0: do Facebook. Tudo bem com vocês? Bom dia, Margot? Descabelado. Vamos lá! Então, vamos lá mais um dia. É, hoje é o 16 dia de leitura comentada do livro Amare Ser Livre né, do Pembaba. É onde a gente está falando. Neste momento, né, nesses capítulos atuais, sobre o processo de cura da família. Obrigada. <risos> está é, dando uma melhorada na autoestima pandêmica aqui, né? Se arrumar um pouquinho, mesmo que a gente saia tão pouco de casa. Nossa Senhora. Mas tá sendo gostoso, tá sendo gostoso. Poder, pelo menos, tirar o pijama, Né? Então a gente vai continuar falando sobre esse processo de cura, né, de pai, mãe, né? dos parentais, da família, das pessoas que conviveram com a gente, bondista, que conviveram com a gente nos nossos primeiros meses, anos de vida, né, onde foi promovido ali né? um ambiente, situações que fizeram com que a gente fosse criando os traços da nossa personalidade, muitos deles. É, e Também foram criados foram criadas muitas fissuras né ao longo da construção desse ego. Né, e tudo isso está relacionado com essa história na infância. Então o trabalho aqui é justamente trazer isso para consciência, trazer novas formas de olhar essas situações, para que a gente... Bom dia, Rodrigo! Para que a gente possa, de fato... né trazer uma cura no sentido de trazer luz, né? no sentido de trazer clareza, de trazer para a consciência, para que a gente não seja mais movido né? de forma inconsciente por necessidades de vingança, né? que vem de um lugar de raiva, de ódio, que foi reprimido, né? que não foi permitido sentir, ou que até mesmo não foi nomeado em no momento nenhum da nossa vida. E que a gente tem ali dentro, mas a gente não, tem, não sabe o que é. Né? Muitas vezes a gente não vai nem resgatar a memória, mas ainda assim é possível ressignificar através do afeto. Porque o que acaba afetando nós não é a memória concreta em si, mas é o afeto. É ele que nos move. Né? São esses desejos internos, não ditos, não acolhidos, não conscientes, que nos moldem. Né? Então, é olhar para isso, começando aqui pela figura da mãe e do pai. Então, vamos lá para o nosso 16º dia de leitura de análise livre. É, hoje, dia 24 de abril de 2021, sábado, os guerreiros que estão aqui, né? esse friozinho aqui no Brasil, pelo menos, né? que dá vontade de dormir. Estamos aqui firme e forte. ela é né? a falei dos firmes e fortes, ela chegou. E tenho duas novidades, ontem eu consegui gravar o vídeo no YouTube, tá, o link tá lá na bio, vocês entram na bio, tem lá a Linktree, né, da, com vários canais meus e lá tem o canal do YouTube. Eu consegui gravar né, o processo de, a prática para abertura do Portal da Mãe, tá? É curtinho, tem 15 minutos, é só um guia mesmo, né? não vai ser feito ali ouvindo o vídeo que vocês vão fazer o processo. É só um step-by-step step proposto nesse livro pelo Trembaba para que a gente acesse essas memórias em relação à mãe. Tá? Então esse vídeo está lá no YouTube e eu também consegui transferir né, em formato de áudio todo o conteúdo dessa leitura para o podcast então, por exemplo, quem utiliza o Spotify, é só procurar por Cast e lá vocês vão ter também para ouvir todo o conteúdo dessa, dessa leitura e de tudo, todos os vídeos que eu for postando eu vou transformar em podcast também para quem prefere, sei lá, estar tá dirigindo tá em alguma situação que não consegue olhar para a tela né, ou que de repente está cansado de olhar para a minha cara. Então, vocês têm agora a opção também de me ouvir, tá bom? E depois eu vou passar para o meu site também, que é maranhão.com.br e para que realmente né, fique bem distribuído esse conteúdo e chegue para o maior número possível de pessoas, tá bom? É isso, vamos lá. Hoje, então só para vocês terem uma ideia do vídeo que eu gravei ontem, né? os pontos que ele aborda né, para essa prática, para abrir o portal da mãe, são, reserve um tempo para você, aí ele escreve, contate sua mãe dentro de você, cheque seus sentimentos com relação a ela, tome cuidado com a máscara, né para que você de fato se conecte com a verdade, com seus sentimentos, tanto positivos quanto negativos, com as memórias boas e com as memórias não tão boas, evoque sua mãe, apure os sentidos para as respostas e registre-as e aceite o que vier nesse processo, tá? E aí lá no, no no vídeo eu descrevo totalmente tudo que ele fala, tá bom? Então depois vai lá. E hoje a gente vai ler sobre a família, essa cura da família. Bom dia, Fê! Sobre ser um processo gradual, né? Não é uma coisa que acontece do dia para noite. Né? A gente sempre está muito nesse lugar da ansiedade, né? Essa ansiedade que, que é o nosso acelerador, o que faz a gente acelerar para o futuro, porque a gente não dá conta de viver, o agora. Né? Justamente porque existe essa carga, né? porque essas memórias do passado elas estão aqui, trazendo esse peso, e a gente achando que o problema está no presente. né? Ah, porque o meu trabalho, porque o meu chefe, porque a minha o meu minha mulher, o meu marido, o meu vizinho, né, e na verdade são só projeções de coisas que aconteceram lá atrás, né, então a gente vai querendo fugir, porque a gente não sabe lidar com essas emoções, então a gente põe o um pé no acelerador, que é pra ir lá pro futuro, porque a gente tem um lugar dentro da gente que acredita que no futuro tudo vai melhorar e que toda aquela dor vai passar e não vai existir, o que é uma ilusão, né, então, a gente não vive no agora, a gente não vive no futuro, porque é uma ilusão. E o passado vai simplesmente fazendo com que a gente vai encolhendo, 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 cada vez mais, e se sentindo pequeno diante da vida, impotente diante da vida. Então, aqui ele fala sobre isso, sobre ser um processo, né? O caminho se faz ao caminhar. Né? E aí, deixa eu ver aqui antes que começo. Trabalho de purificação e transformação requer tempo, determinação, muita paciência, tem que ter mesmo, humildade e compaixão, até encontrar o caminho. A humildade, eu acho que, eu não sei para as pessoas, mas para mim é, foi o maior desafio. Está sendo. Eu acho que nunca eu vou estar 100% no lugar que eu gostaria de estar, né, em relação a essa evolução. Então, para mim é assim, um lugar mais difícil de me colocar é nesse lugar de humildade, de fato, né, principalmente para um rapaz mãe, é muito necessário. A gente sair dessa posição que muitas vezes a gente se julga melhor do que os nossos pais. E é isso que nos afasta deles, né? na constelação sistêmica familiar né? a gente coloca que o pai e mãe hierarquicamente né, pai e mãe não aquele homem aquela é mulher mas pai e mãe a figura a função eles são superiores a nós eles são grandes e nós somos pequenos e grande parte da vida e a maioria das pessoas que eu conheço coloca os pais menores né? e aí existe uma troca de lugar e nessa troca de lugar se torna impossível essa conexão pai-filho, mãe-filho, né? filha, pai, filha, mãe. Então a primeira coisa é entender, eu estou na minha posição, eu realmente estou na posição de filho, de filha, e estou entendendo que eles estão acima de mim. E tenho essa humildade para conseguir olhar los dessa forma. Independente se eles têm doença, se. É, é verdade, né, Rodrigo? E a pessoa que é humilde, geralmente, não é aquela que fica falando que é humilde. <risos> fica a dica. <risos> né? Eu acho muito engraçado né? a pessoa que fala assim, não, mas eu sou muito humilde. Falou isso, já não é humilde. Né? É, então, é muito importante a gente compreender esse lugar, essa posição. Né? E se colocar na nossa posição. Isso é bem desafiador. Eu tenho trabalhado bastante esse processo, porque esse ano, esse ano, esse ano eu coloquei para mim a palavra do ano, né, que vai ser a minha busca mais acirrada, é a humildade. Né? E para uma leonina, não é tão simples. Ela existe, ela está aqui, mas tem horas que ela dá uma dormidinha. Né? Então, eu, eu sinto que é realmente um dos, né, como o Rodrigo colocou que é o último degrau da sabedoria. Né? Então, chegar nesse lugar é a minha meta agora. Né? Mas eu sei que é desafiador né? e a gente precisa ser humilde para saber isso, né? E para assumir, aceitar. É desafiador. Uh... Se mantivermos a prática, cada subida será mais alta, cada queda será menos profunda, até que possamos levantar e seguir em frente sem cairmos no mesmo buraco novamente. O processo de crescimento e amadurecimento da criança ferida não ocorre de uma hora para outra. Ele se dá de forma orgânica e natural. E aqui tem essa fala dele, né, se mantivermos a prática, e a prática é tudo, né, essa disciplina, né. Todo mundo, assim, pessoas que trabalham nessa empresa, tem disciplina para fazer os trabalhos na empresa, né, tem compromisso com os trabalhos da empresa. Mas não assume esse mesmo compromisso no seu processo de autoconhecimento. Né? No seu processo de amadurecimento. Isso é muito interessante no ser humano, né? Ele dedica, ele faz tudo sistematicamente, com compromisso, com método, para produzir um bem de consumo. Mas para o seu próprio desenvolvimento, ele deixa de lado. Né? E aí lá na frente... Sempre vem. Sempre vem. Seja por doenças, seja por conflitos familiares, né? seja por catástrofes. Né? Muitas vezes o universo precisa mandar alguma situação muito grave para que essa pessoa desperte que ela é humana. Ela não é uma máquina. Né? Como humana, ela veio para evoluir, não para produzir bens não para consumir bens. Não é essa a prioridade, não deveria ser. Né? Então aqui, uma coisa que eu falei esses dias até com um grupo de, de amigas, né, que para mim o meu objetivo sempre foi esse, que esse up-down tivesse né, a altura menor. Porque na vida, né, estar vivo, né, as pessoas sempre fazem uma relação com o cardiograma, né, que é sempre oscilando. Enquanto está oscilando, você está vivo. Porque sempre existe o pico de estou feliz, não estou tão feliz, estou feliz, não estou tão feliz. Sempre. Né, o ser humano é um ser angustiado por natureza. Né, porque nós estamos vivendo num universo onde existe conflito permanentemente. Né? O nosso ego precisa lidar com o que vem de dentro, que são os desejos, e muitos calados, que é aí que mora o perigo, com o externo, com os inputs que vêm de fora e que acionam esses afetos. Tadinho do ego, gente. Sério. Eu não queria ser ego, não. Ele tem que lidar com essa batalha. Ele tem que colocar na balança, tá, você deseja isso, mas a realidade é aquilo. Deixa eu ver deixa eu ver se dá para deixar você realmente fazer o que você deseja. E quase sempre não, né? E aí é a gente conseguir lidar com essa contrariedade. A gente lidar com essa vagarosidade do processo, da cura. Né? É a gente ter essa capacidade adulta de dar conta de saber que a gente não dá conta. Então é isso para mim, a minha meta não é cessar esses conflitos, não é cessar essas variações, né? Realizo o desejo, me frustro porque não posso realizar. Não, é justamente diminuir a tensão que, que ocorre dentro da minha psique quando eu tenho essas contrariedades. Ou seja, quando era criança, né? A gente é criança, aí, ah, não pode fazer isso. Ah! Aquela birra, e eu era bem birrenda. É bom que o meu analista ouve esse exausto, ele já vai poder trazer vários pontos para minha narra. Eu era muito birrenda, gente. Bom dia, sim, bom dia, conexão Beto Andrade. Então, eu era uma criança extremamente de de birrenda, né? Então, você não aceitava a contrariedade. E aí, os picos de tensão são gigantes quando a gente não aceita. Os picos de tensão são gigantes quando a gente não entende que, cara, é um processo. É gradual, mas é possível. Só que precisa ter comprometimento, precisa ter persistência, precisa ter paciência e precisa ter humildade para compreender o nosso lugar de humanos nesse jogo. Né? Nesse jogo onde o conflito não cessa, não cessa. é então, ilusão esse lugar de sem conflito. É uma ilusão. Tá? Ele vai falar um pouquinho mais para frente aqui. tá uh, Aqueles que realizam essa prática esperando que a cura seja instantânea acabam caindo na armadilha do eu idealizado. Esse tirano cruel que te habita, me habita, nos habita sempre exige a perfeição, é a crueldade da perfeição, ele exige que você não tenha mais mágoas, ressentimentos ou qualquer tipo de dor no seu sistema, só isso já é muito angustiante, né? ter dentro de nós esse lugar que existe em todos nós, né? que é operacionalizado por uma instância da nossa psique que talvez muitos nunca tenham ouvido falar, porque todo mundo só fala do ego mas a verdade é que ele tem um capanga que é o super ego <risos> ele usa capa é a capa da tirania é, então assim é esse super ego né, que é onde ficam ali armazenadas todas as uh, todos os aprendizados relacionados à moral daquele sujeito que de onde vem? Vem da sociedade que a gente vive, da cultura, do tempo que a gente vive e do pai e mãe. Do pai e mãe, de quem? Né? Das figuras parentais, iniciais da nossa jornada. Né? Então, todas aquelas crenças né? que a gente ouve, né? aquela coisa de, por exemplo, né? com dinheiro, né? a gente tem muito, né? o dinheiro é sujo. Né? Se a pessoa tem dinheiro porque ela roubou, existem muitas famílias antigamente né, que traziam essas crenças. E tudo isso vai construindo, tipo assim, você não pode errar, você não pode bater, você não pode xingar, você não pode ter raiva. Né? Você tem que ser perfeita, você tem que tirar a melhor nota, você é muito inteligente. E aí as pessoas elogiam aquela, aquele sujeito o tempo inteiro. Nossa, você é perfeito, você é maravilhoso. Você é muito inteligente. Nossa, meu filho é o mais inteligente da turma. Meu filho é maravilhoso. Meu filho é perfeito, ele sempre faz tudo certo. E aí, esse indivíduo vai crescer. E o que, que ele vai fazer? Ele vai buscar essa perfeição que todo mundo esperou a vida inteira dele. E quando ele não é perfeito, é ali que a gente vai identificar um ego extremamente frágil que não vai conseguir lidar com o fato de não conseguir atingir a idealização que projetaram nele. Então, isso é muito, muito, muito sério. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse eu, com esse eu idealizado. A gente tem que trabalhar, em análise, a gente trabalha a desidealização desse eu, compreendendo quais foram as projeções que colocaram sobre nós, né, que fez com que a gente passasse a desejar o desejo dos outros, passasse a viver para suprir as demandas idealizadas dos parentais normalmente, né, de pai e mãe. E a gente precisa sair desse lugar. É o primeiro lugar, é o primeiro passo. A gente se desabilizar, a gente aceitar como nós somos. E só a partir do momento que eu consigo me enxergar sem essas máscaras, ou pelo menos tirar boa parte delas, é que eu consigo ver o outro como o outro é também, de fato. É que eu consigo me relacionar com o que a gente chama de objeto, né? E não mais fazer o que a gente chama de uso de objeto, ou seja, uma relação de projeções, onde eu não me relaciono com o outro, eu me, re me relaciono com aquilo que eu idealizo do outro, né? Muitas vezes a gente idealiza pais que são extremamente abusivos. Existe um lugar em nós que idealiza esses pais como pais perfeitos. E é isso que faz com que a gente permita que eles continuem nos comandando. Que eles continuem invadindo a nossa vida. E é importante que a gente consiga ir para um lugar de olhar esses pais e entender que existe ali sim lugares que não são legais. Existem ali, sim, projeções que eles jogaram em nós que nos machucam até hoje. Que existe, sim, uma raiva dentro de nós porque eles não nos permitiram sermos quem somos. E não é para sentir raiva e dizer, ai, eles são imperfeitos, eu não quero mais saber da minha mãe do meu pai o que eles fizeram comigo. Não. Eles fizeram o que eles podiam fazer dentro daquilo que eles tinham maturidade para fazer naquele momento, aquilo é passado, né? Eu trabalho agora é pegar esse passado e trazer ele para o presente sem esses afetos, né? ressignificando isso, entender que agora eu sou adulto, agora eu dou conta, ok, aconteceu aquilo, não foi legal, eu senti raiva e assumi essa raiva, se apropriar dessa raiva, se apropriar desse lugar que é uma sombra e tá tudo bem, Todos temos esses lados. Todos. E é só quando a gente integra isso, quando a gente aceita isso, que é possível que a gente promova a cura, que a gente jogue luz, que a gente traga clareza, que a gente vá, de fato, para a vida adulta. Bom dia, Guto! Que a gente vá, de fato, para a vida adulta. É simples? Não é. Acontece em um ano, dois anos, três anos, tem gente que começa o processo de análise ah, quantas sessões? Não é, não é matemática, não é lógico. É o tempo de cada um, né? E um bom terapeuta ele vai compreender isso. E a gente tem que tomar muito cuidado com a ansiedade do terapeuta em fazer ações que vão acelerar, tentar acelerar o processo de cura desse sujeito, né? Porque isso vem acontecendo bastante. Que a gente tem muitos terapeutas muito jovens muito ansiosos por resultados, pacientes, analisandos, clientes, não são cobaias. Né? Então, fiquem atentos quando forem buscar ajuda, porque muitas vezes é a ansiedade do terapeuta que atropela o processo e que traz mais dor. Ele vai tirando peças que ele não podia mexer. Então, são vocês, é cada indivíduo, é cada sujeito que sabe o quanto dá conta, que sabe como caminhar. Né? E o terapeuta precisa se equilibrar com a possibilidade da outra pessoa, porque tem feridas muito grandes que existem por aí, muito grandes. Né? E esse processo tem que ser feito com carinho, com amorosidade, com gentileza. E, principalmente, nós temos que ser muito gentis conosco mesmo, com tudo que a gente vai acessar. né? Nos percebemos como humanos, que é isso que nós somos. né? E é isso que nos une, que é a nossa humanidade. Tá bom? E aí, depois vem, muitas vezes, sentimos que conseguimos dar um passo. E chegamos a sentir a alegria dessa conquista. Mas, quando menos esperamos... Nos vemos novamente envoltos por uma nuvem escura, escura e temos a sensação de que a guiança espiritual não está mais presente. Aqui entra né, a autossabotagem. Né? Sempre que isso ocorre, nossa consciência rebaixa e acabamos repetindo os mesmos padrões e hábitos dos quais aparentemente havíamos nos libertado. Isso gera a sensação de que não melhoramos em nada. Isso não é verdade. Fica atento para essa magia. Tendemos a prestar mais atenção nos defeitos e a olhar primeiramente para aquilo que está faltando, não para o que já conquistamos. É preciso dar um passo de cada vez e comemorar cada conquista. Só assim poderemos ter disposição para dar o próximo passo. Que texto é esse? Ah, que você chegou depois, né? É desse livro aqui, ó. Do Amar e Livre, do Pembaba. Tá? Eu estou fazendo a leitura todos os dias, sete horas da manhã, tá bom? Desse livro. Que é um livro que realmente, para mim, foi muito transformador. Né? E eu senti de compartilhar ele realmente na íntegra, fazendo esses comentários, trazendo mais volume para ele, né? mais consistência, mais, né? mais, mais recheio, vamos dizer assim, com, com a minha experiência, né? com o que eu tenho de conhecimento. Então, todos os dias, sete horas, a gente está fazendo a leitura desse livro. Provavelmente, vou terminar lá pro, pro meio de maio, tá? Porque ele realmente, depois eu vou continuar fazendo esse trabalho de leitura de livros, né, comentadas, mas talvez um pouco mais resumido, mas desse livro vale muito a pena percorrer ele inteiro, porque ele é... Eu acho que ele é a base de um processo de autoconhecimento completo, para alguém que está realmente querendo compreender como isso funciona e tomar coragem, né, entendendo que estamos juntos, né, que não tem nada de assustador nesse processo e de que também é preciso ter essa gentileza de compreender esse processo. E a importância de se olhar, porque ele começa falando aqui do bloqueio da espontaneidade, ele fala muito sobre a sexualidade como força vital, como energia vital, né que existe um bloqueio na nossa primeira infância, principalmente, a parte dos parentais, a figura dos parentais. Então boa parte dos nossos das nossas angústias, dos nossos traumas, eles vêm muito desse lugar, né? E aqui ele faz todo um trabalho para que a gente olhe para esses lugares, para que a gente ressignifique, né? E com isso a gente consiga fazer a cura, né? E finalmente, né? Sair desse lugar da criança ferida para ir para a vida adulta, de fato, onde a gente vai poder finalmente se relacionar. Então, aqui ele traz também bem focado nessa questão de trabalho que eu preciso fazer para poder me relacionar com o outro, principalmente o um relacionamento emocional-sexual, tá? Então, resumindo é isso. Uh, tendemos a prestar mais atenção nos defeitos e a olhar primeiramente para aquilo que está faltando, não para o que já conquistamos. É preciso dar um passo de cada vez e comemorar cada conquista. Só assim poderemos ter disposição para dar o um próximo passo. A cura não ocorre de uma vez. Não é um relâmpago, mas uma estação inteira com chuvas e estiagens. Se de um lado é importante reconhecer nosso progresso, de outro devemos estar atentos para não imaginarmos que uma etapa equivale ao caminho todo. Que aqui é o um lugar da arrogância, que é o contrário da humildade. Né? Essa é outra armadilha do ego. Devemos estar conscientes de que a purificação se completa apenas quando conseguimos amar e nos doar desinteressadamente. Quando podemos perdoar, agradecer e enxergar Deus em todos. Principalmente nas pessoas que compõem a nossa constelação familiar. Quando nossa compreensão é iluminada e aceitamos o jogo, nesse momento estamos prontos para cortar o cordão umbilical. É. Então... É isso, né? é o um processo. Então, todo processo envolve etapas, né? envolve liga-desliga né? e, e essa questão da gente tomar cuidado. Né? Ao mesmo tempo que a gente precisa reconhecer as conquistas, a gente precisa aprender esse lugar de celebração, de pequenas conquistas, pequenas metas em relação a esse processo. A gente também precisa tomar muito cuidado, né, porque muitas vezes a gente passa por algum processo terapêutico mágico, né, estilo Harry Potter, o mercado Harry Potter, né, e a gente acha que ali estou curado, né, e eu falo por experiência própria, né, faz alguns anos eu passei por alguns, alguns processos onde, bom dia, Alex! onde eu passei por esses processos e eu realmente, né, foi tão forte, intenso e catártico, né, hoje em dia tá muito né, em voga, né, participar de processos catárticos. E você acha que ali se resolveu tudo, né, você sai falando, sou puro amor, eu sou pura luz, gratiluz, né. E aí, depois de um tempo, a vida começa a te dar uns solavancos, né, e ela começa a mostrar para você que, né, foi importante, extremamente importante, né? mas as coisas não cessaram ali. Né? Ali fez um barulho para subir um pouco mais de poeira, para poder olhar, né? tirar debaixo do tapete, mas é. será que eu vou dar conta de olhar para tudo que apareceu? Então muitos processos desses eles trazem, né? eles jogam a luz para que a gente tome a consciência mas tomar a consciência não é se tornar competente para lidar com aquilo, né? É um caminho para isso acontecer. E é isso que a gente precisa entender. E esse caminho não cessa nunca, que é o que é mais divertido, né? O processo de autoconhecimento ele não cessa nunca, sabe por quê? Porque hoje eu não sou a mesma Mayra de ontem. E amanhã eu não vou ser a mesma Mayra. As nossas células se renovam todos os dias. Né, esses dias eu descobri que a única célula que não se renova no corpo humano é do tímpano. <risos> eu achei super interessante. Parece um conhecimento estranho, mas enfim, eu achei muito interessante. Nosso corpo se renova, a matéria se renova. Por que, que eu vou continuar insistindo que eu sou a mesma todos os dias? E achar que eu dou conta de resolver algo? Não é isso. A gente não veio aqui para resolver nada a gente veio aqui para evoluir e a evolução, o principal caminho é o relacionamento são os relacionamentos e para que eu me relacione com o outro eu preciso me aceitar primeiro primeiro eu me conheço para depois conhecer o outro e poder ter uma relação amorosa onde o amor flui né? e esse caminho é um processo, é lento é gradual e é possível e é possível ser leve. Né? Então, eu encorajo a todos vocês a percorrer esse caminho. Né? E trazer esse livro é uma forma que eu encontrei de ajudar as pessoas que chegam até esse conteúdo compreenderem que é possível. Compreenderem que existe sim um caminho. Mas que ele é lento, ele é gradual e ele é infinito. Enquanto nós estivermos nesse plano. Tá bom, amores? Então, não busquem, né, eu falo que assim, eu parei de buscar iluminação, <risos> eu busco a evolução. E o que é evoluir para mim é diferente do que evoluir para o outro, porque a gente está em estágios diferentes, inclusive estágios não comparativos, porque a vida de cada sujeito é singular. Não dá para comparar um bambu com um abacateiro, não dá. O que a gente pode fazer... Compartilhar os nutrientes, como as árvores fazem, né? Onde a terra conecta. Fico até arrepiada. Ai, é isso, amores. Ótimo sábado. Amanhã, né, nós vamos falar sobre o verdadeiro significado da maternidade. Né? É muito bonito esse capítulo. Convido a todos para estarem aqui, né, sete horas da manhã. Domingão, sim, porque aqui a gente faz live todo dia, com muito amor, com muita esperança né, de que a gente possa, juntos, né, nos transformar para que a partir da nossa transformação, da nossa coragem de sermos nós mesmos no mundo, nos colocarmos no mundo com responsabilidade, comprometimento e desejo de evoluir, que a gente faça com que outras pessoas em torno de nós também entre nesse processo. E quanto mais pessoas vierem para esse processo, melhor fica o mundo para todo mundo. Tá bom? Até amanhã. Beijo grande. Não deixe de ir lá no YouTube para ver o vídeo da cura da, do portal da mãe. Tá bom? Ficou bem bonitinho. É isso. Beijo, amor. Obrigada por estarem aqui. Tchau, tchau. Ah, lembrei do Facebook. <risos> Tchau, tchau. Beijo. Sim. Ótimo domingo, ótimo um sábado também.